0: No sé si te ha pasado, me acuerdo que cuando recién comencé a estudiar ventas, una de las cosas que más conflictos me causaba era que veía a todos esos mentores haciendo sus grandes ventas, haciendo sus grandes eventos, logrando mucho, y yo me sentía como que muy, no quiero decir frustra frustrada, pero más bien como... Sentía que nunca iba a lograr nada, o sea, yo los veía y decía, es que ¿cómo le han hecho para estar donde están? Si yo lo último que publiqué pues no tuvo tanto arranque o no tuvo tanto éxito, la gente no se vio tan interesada y demás. Y así duré durante mucho tiempo porque es algo normal que te suceda, es algo normal que uno se sienta así. Pero en una ocasión uno de estos mentores envió un entrenamiento y me encantó porque ese me llegó al corazón. No en el sentido de aprende a generar millones en cinco minutos, sino más bien en el sentido de... Él decía, me voy a poner un poquito personal en este, en este aspecto, pero quiero que vean esto. Y envía un video del de primer intento de venta que hizo. Tenía una sala llena de su prospecto de cliente ideal. Estaba... Pues había sido invitado para el evento, le dieron permiso de vender lo que quisiera, hizo la presentación y no obtuvo ni una sola reacción. Y tú ves la presentación que hizo y se ve la persona como que todo tímido, todo de, sí, ¿a quién no le gustaría algo así? O sea, se ve la inseguridad en su voz, en su, eh, en su lenguaje corporal y lo demás. Y obviamente no obtuvo ventas. Entonces cuando envía este video y yo lo veo, me quedo de que, ah caray, él empezó desde ahí, desde donde yo estoy, desde donde o más bien como yo me siento en estos momentos, en el, él en algún momento se sintió así. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí solo me queda mejorar, de aquí solo me queda subir, de aquí solo me queda aprender más. Lo cual me lleva precisamente al tema del día de hoy y quiero que profundices un poquito en él porque es algo que nos ha pasado a todo mundo. Todos hemos estado en esta situación, entonces no quiero que sientas que eres la única persona que ha caído en este pequeño pozo. ¿Y a qué pequeño pozo me refiero? Es ese en el que tú ya estás lista, ya preparaste todo, ya creaste las publicaciones, las tienes agendadas, incluso, incluso hiciste un par de reels o un par de pequeños videos, si hiciste o no hiciste bailecitos, ahí sí ya yo no... No opino, pero el punto es que tienes toda esta preparación, tienes tu producto o servicio bien definido, lo has estudiado al límite, has estado esforzándote por saber más y lograr contestar todas las dudas. Haces las publicaciones, haces tu lanzamiento y de repente no obtienes ni grillos. Probablemente uno que otro like, probablemente una, alguna persona que quiere apoyarte le da a compartir o cosas así, pero nadie pregunta o simplemente nadie se acerca pues a aquello que tú estás ofreciendo. ¿Qué sucede aquí? Que muchas veces lo que hace la gente es que en este punto dice vender no es para mí, ofrecer productos o servicios no es para mí, nadie se movió, nadie se interesó. Cuando hay miles de razones por las cuales esto se puede dar. Entonces el día de hoy quiero que platiquemos qué sucede si tú estás en esta situación en donde hiciste todo esto y no hubo movimiento alguno. ¿Se puede levantar de ahí? ¡Claro que sí! Y es lo que vamos a platicar. Pero primero que nada, imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles, sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tu producto o servicio, lo hagas con un mensaje enfocado en estar llamando la atención de tu prospecto de cliente ideal. Ahora deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que platiquemos específicamente esta situación en donde dices Wendy hice todo, bajé la guía, hice las publicaciones pero no hay nada, no hay movimiento, ¿qué está pasando? ¿Significa que no sirve de nada? No, 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 espérame tantito. Antes de empezar a decir que las cosas no sirven, quiero que analicemos algo que he platicado en otros episodios anteriores es que muchas veces cuando nuestras ventas fallan, no es precisamente por alguna cuestión de, de que la gente no quiera comprar o no esté interesada. Para que un producto falle, va mucho más allá de eso y generalmente tiene que ver con algo muy sencillo y es la transmisión del mensaje que tú estés haciendo o que la persona que esté ofreciendo el producto o servicio esté haciendo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si tú estés en esas situaciones donde dices, no obtuve, no obtuve ni grillos, no te preocupes, vamos a ver qué podemos hacer o cómo podemos levantarnos de ahí porque siempre se puede levantar uno. Déjame decirte, todas las grandes empresas, todos los productos, en algún momento reportaron pues bajas ventas eso no quiere decir que el producto se acabe o que la venta se acabe simplemente que quienes logran salir adelante quienes logran mejorar su negocio quienes logran avanzar son aquellos que toman eso como una oportunidad de aprendizaje y decir a ver qué está pasando por ejemplo, si yo tengo un producto que sé que se está vendiendo, entiéndase, eh, vendo cojines para el cuello para viajar. Y veo que hay gente que está vendiendo esos cojines, pero los míos no se están vendiendo. Eso quiere decir que sí hay demanda para tu producto o servicio. Sin embargo, hay un fallo a la hora de transmitir ese mensaje. Entonces, el día de hoy vamos a hacer ciertos análisis que te pueden volver a hacer como toda esa lista, cumplir toda esa listita, pero ya enfocado de manera más certera, enfocado más en lo que importa, que muchas veces creemos que es el producto o servicio, pero no siempre es así. O más bien, no es lo más importante. Sí importa, obviamente, porque tienes que entregar algo bueno, algo de calidad y demás, pero al cliente le va a importar una cosa en específico y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Primero que nada, cuando hiciste tu publicación, te enfocaste en hacerla en tu prospecto de cliente ideal, Generalmente, cuando recién vamos comenzando, eh, hacemos este tipo de publicaciones ofreciendo nuestro producto o servicio en nuestras redes sociales personales. Todos lo hemos hecho, yo también lo he, lo he hecho, toda la gente lo ha hecho, al, al menos los pequeños emprendedores lo han hecho. ¿Por qué? Porque están tanteando las aguas. Es una manera de ir viendo si la gente está o no interesada. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué, cuando hacemos estas publicaciones y no tenemos respuesta pensamos inmediatamente la gente no está interesada pero se nos olvida algo muy muy importante y es que estamos dependiendo generalmente de redes sociales que pues empujan el algoritmo donde haya más interacciones hay muchas cosas de por medio no es simplemente hacer la publicación y ya entonces no puedes decir de ah, es que hice la publicación y pues nadie contestó y significa que nadie tiene interés no no va por ahí Primero que nada, ¿quién es tu prospecto de cliente ideal? Recuerda, hemos platicado en muchos episodios la importancia de empezar a definir tu prospecto de cliente ideal. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros ofrecemos un producto o servicio y no tenemos claro a quién lo estamos ofreciendo, nuestro mensaje de venta, lo que queremos transmitir, no lo vamos a poder hacer de manera certera porque no estamos hablándole a ningún punto de dolor, no estamos hablándole a... Pues a ninguna situación en particular. Dices, a ver, Wendy, pero yo sí estoy hablando de un punto de dolor que todo mundo tenemos. Por ejemplo, ven vendo pinitos de Navidad durante todo el año. Porque hay gente que quiere comprar su pinito desde mucho tiempo antes y quiere ir preparando todo eh, pues para ver cómo va a quedar y demás. Está bien, no hay ningún problema. Vendes pinitos de Navidad y muy probablemente vas a decir, Wendy, es que todo el mundo compra pinitos de Navidad, todo mundo quiere pinitos de Navidad. Entonces, pues obviamente mi mensaje tiene que ser algo súper general porque todo el mundo compra pinitos de Navidad. No difiero en que todo el mundo compre pinitos de Navidad pero no le estás hablando a un punto de dolor en específico. Por ejemplo, yo persona genérica en medio de esta sociedad, llegas a, a mitad de agosto y me dices que estás ofreciendo pinitos de navidad y es como, pues estamos en agosto, ¿por qué estás ofreciendo pinitos de navidad? Así de simple. En cambio, si tú empiezas a hablar de ese punto de dolor de comienza a prepararte, comienza a idear tus escenarios, comienza a bla, 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 ¿Tienes espacio grande? ¿Tienes espacio pequeño? ¿Qué es lo que te gustaría en tu pinito? Si te fijas, la conversación es muy diferente. Si simplemente llegas ofrezco pinitos, ofrezco pinitos, ofrezco pinitos, la gente te va a mirar como que, oh, silencio, estamos en agosto, pero si estás hablando de prepararse con tiempo, de ir creando cosas padrísimas, de ir creando expectativa, de ir midiendo los espacios para tu decoración navideña, aunque no lo creas, hay muchas personas que disfrutan tanto su decoración navideña que le dedican días sino es que semanas para que la casa quede perfecta para el 24 de diciembre entonces si les hablas con tiempo sobre ir creando esa decoración navideña es capaz que hasta que compran en medio de agosto porque estás hablando un punto de dolor específico a esa parte creativa de la persona que dice ya quiero ir viendo cómo voy a ir decorando mi casa qué emoción y es normal es parte de por eso es importante que tengas definido a tu prospecto de cliente ideal de manera que sepas cuál es ese punto de dolor en específico que dices, esta persona necesita esto que yo tengo para ofrecer por esta situación. ¿Te acuerdas lo que te platiqué en episodios anteriores en donde te comentaba de cuando estaba vendiendo maquillaje de una red de mercadeo que... Pues la verdad no me fue nada bien y eso que estaba vendiendo de puerta en puerta, es igual estaba vendiendo de puerta en puerta lo cual significa que apenas estaba prospectando yo llegaba con la idea de ya vender y apenas estaba prospectando porque no sabía si la persona que me iba a abrir la puerta era parte de mi prospecto de cliente ideal. Y lo peor del caso es que cuando yo me inscribí y que me dijeron que tenía que vender un producto en específico para lograr empezar a generar buena cantidad de dinero, pues... Si no sabes primero si la persona que te va a abrir es tu prospecto de cliente ideal, mucho menos sabes si ese producto en específico le sirve a esa persona. Pero ya te están diciendo que es el que tienes que empujar, es el que tienes que estar ofreciendo. No, primero tenemos que ver esta persona realmente entra en mi prospecto. Es decir, pues puede que tocara casas y que era una casa de estudiantes de puros hombres. Obviamente, pues ahí probablemente nadie me iba a comprar maquillaje. Digo, hoy en día ya no sé, pero probablemente nadie me iba a comprar maquillaje. Entonces... Tienes que ir definiendo a quién le vas a hablar con eso que tú tienes para ofrecer. Aún cuando tú estás haciendo las publicaciones en tus redes sociales personales, tienes que tener un mensaje bien establecido. Una de las cosas que ayudó a que más gente empezara a conocer lo que yo hacía en fotografía fue cuando, no fue cuando hice una publicación de vendo sesiones, pues claro que no. Lo que ayudó fue una publicación. En particular, que hice? En donde yo hablaba de mi inseguridad a la hora de ponerme frente a la cámara. Yo estaba comentando de esas situaciones en donde yo nunca me sentí bonita frente a la cámara, nunca me sentí bonita en fotos. ¿Por qué? Pues porque nadie sabía posarme y la verdad es que yo necesitaba que me posaran porque tengo un problema en la columna necesito que me acomoden porque si no mi cuerpo siempre se ve muy asimétrico, más de lo normal, por eso yo nunca me sentía bonita en fotos, entonces cada quien tenemos nuestra, nuestra situación que hace que no nos sintamos bonitas en fotos, mi trabajo es sacar tu mejor lado, encontrar esa belleza que sé que tienes y poder plasmarla en esa imagen que vas a querer llevarte y que es como para colgarla en tu pared, así de simple, entonces cuando yo hice esa publicación, digo en aquella ocasión no manejaba impresiones, pero hoy en día ya sí, cuando yo hice esa publicación, yo hablaba de esas inseguridades, yo hablaba de esas situaciones en donde no me sentía bien frente a la cámara, yo hablaba de todo eso que me hacía no querer tomarme fotos, y hablaba también del resultado que obtenía al estar estudiando poses, al estar estudiando acomodos, al estar estudiando... Más allá de simplemente uso de la cámara. Entonces, esa publicación, si bien dices, ay, Wendy, pero pues no te trajo ventas luego, luego. Probablemente no. Pero lo que sí hizo fue que ayudó a despuntar y que la gente se diera cuenta qué era lo que yo hacía. Que tuviera claro qué es, en qué me estaba enfocando yo a la hora de ofrecerles mi producto o servicio y que en su cabeza pudieran visualizar el resultado, pudieran decir, ah, entonces si hay manera de que yo salga bien en las fotos y te lo, se lo empiezan a plantear, se lo empiezan a cuestionar, se lo empiezan a, a, pues empieza en su cabeza como, ¿me servirá a mí? ¿me funcionará a mí? Yo sé que les puede servir, pero ellos tienen que saber y tener claro que sí les va a funcionar. Por eso es importante, así de importante, que estés enfocado en tu prospecto de clientidad No solamente en decir, por ejemplo, de, ¿sientes que no ha dormido nada en los últimos cinco días? Pues entonces tómate estas pastillas y te va a ayudar a dormir. No, volvemos a eso, es muy genérico. Pero sí hablar desde una perspectiva en donde conectes de verdad, en donde digas, ¿Sabes que He estado batallando muchísimo para dormir desde hace tres semanas, de verdad que entre el estrés, la casa, el trabajo, lo que tú quieras, no he logrado dormir, me ha ayudado estos aceites, me ha ayudado esta situación, bla, 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 bla. ¿Qué hace este tipo de mensajes? Que te ayuda a que la otra persona se visualice. Porque habemos miles de personas que traemos una situación de estrés del trabajo, habemos miles de personas que pues nos preocupa el día a día, habemos miles de personas que inserte su punto de dolor favorito aquí. Cuando tú le hablas a un prospecto en específico, la persona se va a poner en esa situación de manera visual y va a decir, me servirá, funcionará para mí. Eso es lo que importa a la hora de estarle hablando a tu prospecto de cliente ideal. Algo que a mí me ayuda mucho es que tengo definido a mi prospecto de cliente ideal en emprendimiento saludable y mi prospecto de cliente ideal es Wendy de hace 15 años. La Wendy que estaba vendiendo de puerta en puerta. La Wendy que abrió mil negocios y no logró despegarlos y que estuvo a punto de darse por vencida. La Wendy que quería tirar la toalla cuando... Un mal maestro de fotografía realmente le robó todo el ánimo del mundo. La Wendy que tenía miedo de invertir en su educación, la Wendy que tenía miedo de salirse de, de, de los parámetros normales de ah, si sí, te gradúas, consigues trabajo y si pierdes el trabajo consigues otro y bla, bla. A esa Wendy es a la que le estoy hablando yo y a la que continuamente le estoy diciendo Puedes hacerlo, anímate a hacerlo, vale la pena. Entonces cuando yo quiero transmitir un, un mensaje de emprendimiento saludable, me visualizo frente a esa Wendy del pasado y comienzo a hablarle como me hubiera gustado que me hablaran a mí le comienzo a decir el mensaje que me hubiera gustado que me dijeran a mí. Muchas veces te ayuda, ¿por qué? Porque una trae la idea de, bueno, es que le puedo decir esto, esto y esto, y es que puedo enumerarle estas características y bla, bla, bla. Pero me doy cuenta que la Wendy de esa época no traía tan desmenuzados ciertos conocimientos, ciertos conceptos, y si yo llego y la saturo de esta información, no va a servir de nada. Así de importante es tu prospecto de cliente ideal. Muchas veces pensamos de que es que con una publicación basta. No, ahí nos vamos al segundo punto. Ya tienes definido tu prospecto de cliente ideal, ya más o menos sabes cómo hablarle, ya más o menos sabes qué decir. Apúntalo, ten una libreta y apúntalo. Te, eh, mi mejor consejo que siempre les doy es Ten una libreta y apúntalo. ¿Por qué? Porque se nos ocurren ideas buenísimas en las horas menos esperadas y lo decimos, luego lo apunto, luego lo digo, luego lo hago y no lo haces. Y ya cuando te sientes a escribir lo que querías escribir para atraer a tu prospecto, ya se te olvidó. Al menos a mí, a mí así me pasa. Entonces... Apúntalo siempre, vale la pena tener una libreta específica para eso, te ayudan a, en las ocasiones en que dices oye no tengo idea de nada, comienzas a repasar lo que has estado escribiendo y te sale una idea padrísima de ahí, entonces apúntalo siempre, no te vayas directo a, me, a la publicación, apúntalo primero. Porque muchas veces nos emocionamos con lo primero que se nos ocurre y a veces no es lo más ideal. Entonces mejor apúntalo, desmenúzalo y todo y dedícate un tiempo específico para hacer las publicaciones que deseas hacer. El punto es que no es una sola publicación, es publicación continua, pero no solamente hablando de tu producto o servicio, sino también hablándole a los puntos de dolor, hablando de los resultados, etcétera, etcétera. Luego dices, bueno, ok, ya está definido mi prospecto de cliente ideal, ya tengo mi libretita, ya tengo mis apuntes, voy a hacer más publicaciones, ¿qué sigue? Ok, de la primera publicación que hiciste, ¿qué tantas reacciones viste? ¿Qué tanta interacción tuvo? ¿Qué preguntas hicieron? Si de plano fue cero, si no fue nada, no te preocupes, no te asustes. Yo sé, es muy frustrante y muy cansado estar preparando todas las cosas para que nadie reaccione. No pasa nada. Vamos a trabajar en lograr atraer la, at la atención de la gente a través de nuestro mensaje de venta, a través de lo que estás publicando, a través de hablarle a los puntos de dolor y a los resultados. Y esto también lo logras a través de abrir la conversación. Acuérdate, cuando tú estás ofreciendo un producto o servicio, cuando tú estás vendiendo, tienes que abrir una conversación porque entre más tengas capacidad de escuchar a tu prospecto de cliente ideal sobre lo que tiene que decir, no tanto sobre, ay, quiero precio bajo, ay, por favor, hazme precio. No, eso no es escuchar a tu prospecto de cliente ideal, al menos no de la manera que crees. Escucharlo significa realmente poner atención a lo que te está diciendo y actuar sobre ello. Me acuerdo hace tiempo que estaba buscando yo para un cake smash, un pastel sin azúcar, sin leche, sin mil cosas, ¿no? O sea, de esos pasteles saludables que, que muchas mamás piden para pues para los niños chiquitos es completamente válido. Pero la persona que me lo iba a hacer, o sea, la persona que yo sabía que me podía hacer el pastel tal cual se necesitaba, tuvo una situación particular y ya no me lo podía hacer y ya tenía agendada a la persona. Total, empecé a buscar en miles de panaderías y pastelerías de la ciudad y mi pregunta era simple, quiero un pastel así y así y así y así y así. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Si te contara la cantidad de... Cosas que me decían, no en el sentido de, de de cosas malas, sino como yo les decía, quiero esto, esto, esto y esto de manera específica, ¿se puede o no se puede? La respuesta es, sí se puede, no se puede, se puede, pero te cobro más, se puede, pero tengo estos inconvenientes, se puede, bla, 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 o sea... Así de simple, así de sencillo. No estoy diciendo que no ofrezcas alternativas o que no ofrezcas aditamentos o que no ofrezcas eh, precio pues más elevado por la situación. Lo que estoy diciendo es que las respuestas que me daban era necesito un pastel así, 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 así. ¿Se puede o no se puede? Pues mira, es que si te das una vuelta por la tienda, a lo mejor puedes revisar si hay algo que bla, bla, bla. No, no tengo tiempo de darme vuelta por la tienda. Yo quiero, ¿se puede o no se puede? Luego la siguiente, oye, necesito un pastel así, 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 ¿se puede o no se puede? Tengo que revisar con el chef, pero déjame te ofrezco este otro producto que te puede servir, que bla, bla, bla. Y yo les decía, el pastel lo quiero para esta situación en específico, ¿se puede o no se puede? Si te están preguntando por algo así de específico, dale la respuesta correcta. Me hicieron perder horas, horas con sus respuestas que no me llevaron a ningún lado. Gracias a Dios en aquella época la persona que me iba a hacer el pastel al final ya no tuvo la situación, me pudo hacer el pastel, se pudo hacer la sesión, todo salió perfecto, pero perdí horas con esa investigación. Entonces cuando un prospecto se acerca contigo preguntándote por cosas específicas es porque esa persona tiene muy claro su punto de dolor y muy claro el resultado que necesita si tú no te agarras de ahí para entenderlo y para asimilarlo y ver si tú puedes entrar en esa parte de solución vas a estar como todas estas pastelerías que me tenían dando vueltas en los inbox y demás y nada más fue puras cansadas porque al final ninguna me pudo resolver como yo necesitaba que me resolvieran ninguna me pudo dar una solución para eso que yo necesitaba en esos momentos entonces aquí es importante entender ¿De qué manera vas a escuchar a tu prospecto de cliente ideal? Si hiciste tu publicación, dices no obtuve ventas, pero sí obtuve interacciones, obtuve comentarios. Hay gente que me preguntó por ciertas especificaciones. Bueno, ¿qué podemos tomar de ahí, de eso que te preguntaron y demás, para empezar a reevaluar tu mensaje de venta y acomodarlo? hacia esa necesidad que te está expresando tu prospecto que tiene, si te fijas no hay que cambiar el producto o servicio, no hay que ponerle más aditamentos, no hay que innovarlo, no hay que inventar el hilo negro, simplemente la manera en que lo estás comunicando a lo mejor no es la ideal o no está logrando atraer la atención de tu prospecto, por eso es importante escucharlo, una de las cosas que yo hago para que pues para escuchar más a mi prospecto es crear interacciones en las stories de Instagram. Es mi zona favorita para eso, honestamente. Hay gente que prefiere hacerlo en Facebook, está bien. Hay gente que prefiere hacerlo en TikTok, está bien. Aquí no estoy hablando de la red social que más te va a traer interacciones. Incluso hay gente que todavía se queda en Twitter, está bien. Aquí lo que estoy hablando es cómo estás creando esas conversaciones que te están permitiendo escuchar a tu prospecto. Te digo, mi herramienta de preferencia para ello son las stories de Instagram porque son fáciles de usar. El modo de preguntas y encuestas es buenísimo para empezar a generar esa interacción. Ya que se genera esa interacción, aunque no lo creas, hay mucha gente que quiere ser escuchada y te escribe mensaje de ¡Ay, es que es esto que preguntaste, a mí me pasó esto, esto y esto! ¡Ay, en esto que preguntaste me acuerdo de bla, bla, bla! Y quiere lo que no, eso es información porque te estás dando cuenta dónde están los verdaderos puntos de dolor de las personas y dices, ¡ah caray! O te estás dando cuenta realmente en qué nivel está la persona que te está observando, es decir, dices, a ver Wendy, me estás diciendo que la audiencia, que no sé qué, pero yo no tengo audiencia, hice las publicaciones en mis redes personales, incluso en las de Instagram, nadie interactuó, nadie hizo nada, ¿Qué está pasando? ¿Cómo voy a poder hacer todo eso si no tengo audiencia? No importa, de algo se empieza. Entonces lo que puedes hacer es ir abriendo esas conversaciones. Una de las cosas que a mí me interesaba mucho era saber en una de las redes sociales que manejo en qué punto estaba la gente que estaba interactuando en esa red social en cuanto a cierto nivel de conciencia con respecto a lo que yo estaba ofreciendo. No te me pierdas, es importante esta información, por favor. Vamos paso por paso. O sea, es decir, yo quería saber qué tanto conocimiento tenían con respecto a la herramienta que yo estaba ofreciendo aprender a usar. ¿Por qué? Porque de esa manera yo podía definir cómo iba a establecer lo que la gente necesitaba aprender. Si estaba en ceros, pues tenía que empezar desde cero con lo que yo les iba a ofrecer en el curso. Si ya estaban un poquito más adelantados, entonces ya no tenía que ver ciertos puntos que son básicos. Entonces, todas esas conversaciones que tú vas armando te van a ayudar a ir generando las interacciones. Uno, para que el algoritmo empiece a empujar más las publicaciones que haces. Y dos, para escuchar a tu prospecto de cliente ideal que escuchar a tu prospecto es aquello que va a impulsar tus ventas porque te va a ayudar a entenderlo, te va a ayudar a conocerlo, te va a ayudar a saber en dónde está parado, te va a ayudar a saber cómo se siente y sobre todo te va a ayudar a ver a dónde quiere llegar y todo eso tú lo vas a transformar en tu mensaje de ventas. Yo sé que suena un poquito complicado, yo sé que suena a lo mejor diciendo Wendy no tengo ni idea de por dónde empezar, lo entiendo perfectamente. Si quieres un punto básico para empezar es regresa a esas publicaciones que hiciste, analiza si estás hablándole a tu prospecto de cliente ideal, analiza si tu mensaje va en función de resultados o puntos de dolor y analiza si estás dando una invitación clara a la acción, es decir, si tú les estás diciendo el siguiente paso. Estos tres simples puntos te van a ayudar a mejorar todavía más tus publicaciones a la hora de ofrecer tu producto o servicio. También recuerda que si deseas entender todavía más cómo es el proceso para ofrecer tu producto o servicio y que el precio no sea el principal problema de tu prospecto de cliente ideal, voy a abrir el reto Conoce y Comunica el Valor de tu producto o servicio para que puedas ir entendiendo cómo hablar de tu producto o servicio, qué es lo que le interesa a la gente escuchar, desmenuzarlo un poquito, hablarle a los puntos de dolor y sobre todo que el precio no sea lo que más importa. Y todavía más importante ir entendiendo qué es lo que necesitas saber para sacar tus precios. Más que nada porque muchas veces sacamos nuestros costos y sacamos números y pensamos que el producto o servicio que estamos ofreciendo tiene que estar carísimo para que esos números nos den a nosotros. Pero ahí entran cuestiones todavía más complejas que dicen ¿Por qué piensas que está caro? ¿Por qué piensas que no lo vale? Eh, ¿Qué es lo que estás viendo tú de tu producto o servicio que crees que no amerita que la gente pague por ello? Vas a poder analizar todo esto en este reto, dura cinco días, es gratuito, no hay ningún problema, simplemente te suscribes en la lista más abajo y te voy a comentar ahí la fecha de inicio. Espero que te haya servido esto que platicamos el día de hoy. Yo sé que a lo mejor la información puede estar un poquito pues, más compleja de lo usual. No te preocupes, mi invitación es escúchalo cuantas veces sea necesario. Y sobre todo, no olvides suscribirte al reto si quieres aprender más sobre la parte de cómo ofrecer tu producto o servicio sin que la gente se fije tanto en el precio. Créeme que la alegría que te da cuando empiezas a poner los precios que realmente amerita tu producto o servicio, de verdad que... Te permite respirar con mucha paz, es así como te lo escribo. te permite respirar con mucha paz. Repito, espero que te sirva lo que vimos el día de hoy, si conoces a alguien que le puede ayudar a esta información, no lo dudes, mándasela, no sabes de qué manera le puede beneficiar en su negocio, en su emprendimiento o en su día a día. Te deseo lo mejor para esta semana, que se logren todas tus metas, que cumplas tus objetivos y recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario. Créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.